0: балконе но ну, а мы продолжаем утро на балтконе реек александр шунин и к нам присоединяется латвийский журналист андрей шаврей доброе утро андрей здравствуйте Доброе. Да, доброе утро. Рады слышать. Да. Да. И завтра в 18 часов в книжном кафе «Полярис», еще раз напомню, состоится презентация книги «Рига и три ее Миши» и встреча с автором. Собственно говоря, будет ли возможность и приобрести книгу, и, может быть, сразу с автографом?
1: Ой, люди так любят автографы почему-то, а я человек скромный. Ну ладно, да, конечно, можно все это
2: сделать, да. Ну, скромный, не скромный, а решился на написание книги. Итак, Рига и три ее Миши подразумеваются Миша Майский, Михаил Барышников, Михаил Таль. Андрей, почему именно такой выбор? Потому что, в общем-то, и Михаилов, среди них довольно известных, рижан в истории латвийской столицы хватает.
1: А нет, ну Михаил там мне уже, уже
2: шутят, что может быть еще Михаила Задорнова
1: добавить или еще кого-то там Михаила Эйзенштейна. Именно. Нет, на самом деле вот именно этих троих великого золотоискателя, великого артиста балета и пьедестального чемпиона мира по шашкам объединяет. Э -э Во-первых, во имена и Миши – это как бы мелочь. Во-вторых, они все связаны с двадцать й школой на улице Брумин. Э -э но это как бы тоже мелочь. Это не, мелочь.
2: Был... Это не мелочь, потому да. что я ее тоже закончил.
1: <с numbers> ну вот. Ну, а если идти дальше, то Михаил Барышников и Миша Майский, и артист, балет и велончелист, они сидели просто за одной партой. И более того, да, и они все рядом жили. То есть, когда вот это такое совпадение, я это называю вообще как эмский треугольник, если помните, ну, что там при заказе советской власти, советское молодежь такая рубрика. Вот. То есть, это вот буквально э, квадрат э, Барышников э, жил на улице Сколоса. 36А, 12 лет прожил. Буквально ну, в двух минутах ходьбы жил Тай, ну чуть дальше, там минут 10 пройти, э, жил э, Майский. А вот по центру, как раз, это вот диагональ такая, ну, вот э, влашкова. То есть, и когда я пришел в издательство «Миноре» два года назад, они мне предложили какую-то книгу написать. Там мы обсуждали, и вот я просто посмотрел в окно и сказал, «Все рядом». Вот в Риге вот этот пятачок, вот все рядом. И вот все гений, вот которые... И, Да, которые. И самое главное, что они все вернулись. То есть первым вернулся в Майск в пятом году, потом это на ну, тут это была массальная сенсация, вдруг вернулся Барышников uh -huh. и возвращается не раз. Ну и очень важно, конечно, что Тай, он всю жизнь очень... практически всю жизнь прожил в Риге. Но потом он умер в Москве, да, потом он в Германию уехал там буквально последние годы, но похоронен он все-таки в Риге, на кладбище смешно, это тоже очень важно. Ну вот такая идея.
2: Идея понятна, а сама книга состоит из чего? Это ваше интервью с ними, это жизнеописание, это биография, это фантазия на мотивы их жизни в Риге?
1: Там на фантазии там все-таки нет. Если есть что-то как бы от это такие ощущения. Но на самом деле это основано на абсолютной документальной кавтологии. ладно, это документальная основа. То есть с Майским мне просто повезло. Я у него брал раза три интервью, они там опубликованы. Он очень веселый человек, очень глубокий при этом. Там есть три интервью. Ну, с Барлищикова мне тоже привезло, то есть э, я на коротке, ну, буквально на коротке с этим гением общался, да, пару раз, и я видел все его спектакли, вот, с -го года в Риге, приезжал раз в десять, Еще я не помню поскольку я, ну, я не хвастаюсь, но действительно такой маленький город в этом смысле, а, и я в таком вот как раз центре <соцентр>, можно сказать, культуры, знаком со всеми его друзьями. Они все живы, да? Кроме нового к сожалению, вот одноклассники. Виканов, Валера, это с Алисой Игорь Морозов, Анша Витлес, Андрей Витлес. Они все живы, слава тебе, Господи, я со всеми с ними общался, известно. То причем ну вот так что вот такие дела а
0: сталим сводила судьба
1: а так э, вот сталим это единственное исключение э, и там небольшая вот по сравнению ну, это не замануха, но так получилось, что самый большой объем посвящен как раз барышнику. Там где-то 70% книги. Ну, конечно, я понимаю, почему ажиотаж, ажиотаж потому что это связано с барышниковым. Но мой, вот, когда я беседовал, хвастаюсь, я несколько раз беседовал с местными товарищами по телефону, Э, и я ему сказал, что мы не собираемся спекулировать на имени, именно поэтому... Знаешь, можно было поставить обложку барышников, да? Но мы не спекулируем на это, просто Миша. И там вот еще сделаны так серии таких фотографий. Вот. Но что касается Натэ Сталя, там вот действительно души душераздира душераздирающие... Основано разбирающие Рюс и Брюс, его дочерью, Жанной. А последние годы уже Это вот... Может быть, самое больное место в этой книге, И этот человек, который 55 лет выглядел на 90 уже там такие болезни были. Я могу уже сказать один момент. Вот Жанна рассказывает, он за три года до смерти приехал из первой городской больницы, естественно, которая в Аминория, ну, все рядом, да. <музык> а, после сложной болезни там на желудке, там чуть ли не биопсия была. Ну, привезли домой на улицу Горького, на Невалдемара. Жанна с мамой пошла на рынок, на радость там, продукты покупать. Возвращается все в крови. То есть и он без сознания. То есть там ну, швы разорвались и так далее. И когда они вызвали скорую, пока скорая ехала, с первой городской вот эти два квартала до дома дышал врач, да, и он его спас то есть Апельниц там, и так далее. То есть вот когда я прохожу этот ответок дороги Риги, я это всегда называю дорогой жизни и смерти, да. То есть вот такие детали. Ну и мне еще повезло, потому что когда уже была написана книга, она, ну, я ее быстро там собрал, как говорится, хотя собирал там 25 лет, а, все это делал за три месяца. издание, и за мной, издание... <устанавливается> просто создание занял немножко больше времени и, когда я сообщил об этом естественно на фейсбуке что будет книга я ушел по улице и встретил Вице Шварц, мне 50 лет, он меня на год моложе. И он так улыбается, вот ну, на наверное, прайс, и говорит, слышишь, это книгу написал? я говорю, да, ну, присаживайся, расскажу кое-что. Он вот просто, и оказывается, он чуть не каждый день, несмотря на то, что он моложе меня, чуть не каждый день в детстве видел Талину. Очень просто, вот так вот, это все рядом. Потому что его отец, Курс Шварц. Был директором института, при этом атомном реакторе в Саустовском. Он еще жив, у 90-го года живет в Германии. И, естественно, Витя Сванс жил на улице Сколос, на которой родился Барышников. Так вот, они были дружили с сильной Италией, и чуть ли не каждый день походили к нему в гости. И иногда... И просто иногда, очень часто, они там засиживались до утра, до пяти утра, и поэтому Витя э, там просто оставался ничего. И он такие ну, истории, мало того, что истории рассказал, он их фотографии не доставил. В книге много уникальных фотографий.
0: Ну, есть,
2: да. такие истории, которые можно было в книге поделиться ими? Или какие-то слишком частные, <связывая> слишком личные, интимные?
1: Знаешь, на самом деле я вот скажу, самый интимный момент, и очень тоже больной. Я даже вот боюсь об этом сейчас говорить, но я надеюсь, Чехов Николаевич нас не услышит. Но если его услышат, я не думаю, что он, он поймет. Там очень трагическая история, связанная с его мамой. Она же, ну... В общем, повесилось, да, на улице Сколова там, э, в трагических. Это, наверное, вот для него это детская травма. И когда все-таки, ну вот, я это упомянул в книге все-таки, и когда он читал, он, кстати, э, как бы прошел мимо этого, он сделал 10 поправок по телефону, 4 письменно, да, э, и, а он это не удалось. Так что, ну, вот ну, такие интимные детальки там, конечно, есть.
0: Можно, я понимаю, ждать второе дополненное издание? Потому что, судя по тому, что появляются какие-то новые факты, фотографии, интересные рассказы людей, которые были близки.
1: Узнаешь а, Может быть. Потому что самое интересное, что после вот того, как узнал, что вышла книга, мне вот коллега Мария Иванова скинула телефон Никола Владимира Морозова, который... Э, сосед по коммунальной квартире барышникова ну интересно конечно я позвонил такой старческий голос ну Борышнику уже говоря будет семьдесят пять лет а, миша Майска, его на две недели такой старше ну по голосу чувствуется что э, лет 80 есть а, и он ему говорит а миша помню вот тетю шуру помню ну общая кухня ну он придется он сказал что придет на презентацию то есть ну, вот, Опять же, живые свидетели, это, конечно, вот интересно. Вот чисто журналист, как ты как журналист понимаешь, это очень интересный материал. А насчет второго издания сразу поянюсь, вот сколько вот это <сосвязь> блох не ловишь, все равно они попадаются. Потому что, например, ну, ладно, э, книга по просьбе Сергея Хиршельда, нашего коллега, коллеги, который в Тагиле живет, отправилась к Психи. А он настоящий еврей, его родственники в Израиле живут и так далее. И вот в книге написано, что Миша Майский еще раз вернулся в 97 году в Опере выступал в середине независимой государства Израиль. Он мне пишет, Андрей, извини за занудство. Это было или в 98-м, <свят> или в 97 было в честь присоединения палестинских территорий. <свят> то есть я говорю, ах, да. Ну, так что я будет второе издание, это не 97 а 98 -е. Ну, вот такие детки.
2: Поправленное и, и, а... и дополненная, как то раньше называлось. да. <свят> Ну ну ну, ну ну, ну, ладно, а эти три миши, это с ними все понятно. Какие-то другие яркие персонажи, ну, действительно, может быть, понравилось собирать? Все-таки сколько лет профессионально и общения, интервью, наблюдений, походов на различные культурно-массовые, не очень массовые мероприятия? Какие еще мыслишки есть поделиться в таком вот большом формате?
1: Нет, ну получается, конечно, ну, такая латвийское отделение жизни замечательных людей. Да? Ну так и есть. Ну, через личную, да, через личную художественную призму. Вот, на самом деле я просто обязан написать об августе Сукутсин. Это лидер нашего кинофорума Арсенал, который, uh -huh. того, к сожалению, умер. да, Могу для затравки рассказать. Во-первых, есть материал. Это вот как раз был такой задал «ЖЗЛ». А, я к тому времени с Великим Сукусом уже был знаком. Но все-таки ну, он, он такая величина, что ну, я к нему спеть. От, пиетет он всегда относился. Но он со мной всегда был на «ты», я до конца с ним был на «вы». В редких Хотя водку с ним пили. Так вот, я работал в журнале «ЖЗЛ». Мне подходит Карина Эванс, моя коллега, щарный редактор и говорит, Андрей, у нас появилась идея сто э, фильмов от Сокуса. Э, то есть раз в неделю ему ходить, там ни... 100 фильмов от Сокуса. Я так говорю, Ой, согласится ли он. Да согласится, сказал он Чарный. и вообще ты будешь каждую неделю пить Сокусом, mm -hmm. все рассмеялись. Пришел и согласился. И там вот тоже душераздирающая история, потому что получилось 96 фильмов, потому что уже. Помню, когда я пришел к нему на марс в офис в Старой Риге э, после 90-го фильма. Он сидит, и сидит, лежат на столе э, два диска. Кому, э, знаете, DVD диска. Это было лет 15 назад. Э, обычно вот, когда я приходил, он мне давал диск и рассказывал. или Он писал еще, что э, А тут смотрю два диска, и он какой-то странный. У него был инфаркт. То есть он сказал, что «Саврина, ты сам». То есть это вот как бы завещание вообще, да? Его тогда откачали все-таки, на две недели он отлежал в больнице. Вот, ну там то есть есть хочу вам рассказать.
0: Вот так. А чем вообще можно объяснить, что Рига является таким удивительным перекрестком культур, что здесь огромнейшее количество людей, которые или родились, или были, жили здесь, или здесь умерли?
1: А, ну вот потому что перекресток культуры. Ну, сейчас, к сожалению, он уже в политический момент сам понимаешь, он не перекресток, но исторически вот так и все сложилось. Вот, кстати, я недавно беседовал э, с Владимиром Елваном. Это легендарный э, латвийский артист-балет. Он в семьдесят шестом году эмигрировал из Риги во вообще из СССР. Он в Берлине, ему 76 лет. Э, танцевал с Нуриевым, работал тут, Нуриево, все нормально. И вот он мне как раз рассказал в интервью, я его спросил, вот почему наше, например, личное хореографическое, оно вот настолько ну, крупных деятелей дает. Она, а эти уже так, извините, однобившая вспоминные имена Лепа, Барышников, Гудунов, но и сейчас... Тимофей Андреяшенко, который премьер балета Ласкала, красавица вообще, а Эвелина Годунова, которая прима в Берлине, да, штат И Владимир он мне сказал, что очень просто, потому что в силу разных обстоятельств, то есть, например, после Первой мировой войны, очень много, ну немного, но все-таки, одна из ведущих балерин мариинского балета, Александра Федорова приехала в Ригу, и она основала лакшинский балет. То есть, это, ну, это, то есть, прямо вот Питерская линия. А потом, еще после Второй мировой войны, сюда приехало много взаимодействующих преподавателей из эвакуации из Перми. А в Перми там сейчас, ну, там великая школа, потому что, вот, извиняюсь, не было бы несчастья, но несчастье помогу, То есть, была война, они все сгруппировались там, да, то есть и вот этот перекресток, педагоги, ну, традиции,
2: это вот все дает свои плоды. Отлично. Так оно и есть, перекресток культур. Обо всем об этом можно расспросить будет лично Андрея Шаврея, автора книги «Рига и три ее Миши». Завтра в книжном кафе «Полярис» в торговом центре «Домина» начало встречи в 6 часов вечера. Так что добро пожаловать. Андрей, огромное спасибо за разговор,
0: Удачи, да, успехов, спасибо, да, до да, да. да, да. встреч, пока-пока, хорошего дня.
1: Да, спасибо. Угу.
0: Всех еще раз приглашаем. Ну, а я напомню, что на этом утро на Болткоме заканчивается, однако я еще вернусь после 11 часов с программой «Синема», а в 12 часов «Культ просвет» с Денисом Хановым и очень интересный сегодняшний гость, Он проживает в Стамбуле, но российский поэт Даниил Берковский, автор маяковских чтений.